0: Bonjour, je m'appelle François Bartella, je suis professeur associé à l'Université McGill au département de génie mécanique. Euh, nous sommes ici dans mon bureau, dans le dans bâtiment McDonald's, sur le, au centre-ville de Montréal. Et, euh, dehors. l'hiver vient de commencer, mais on aime bien le froid à Montréal, donc ça va. Je dirige le laboratoire de recherche qui s'appelle les Biomimetic Materials Laboratories, c'est-à-dire que c'est un laboratoire pour la biomimétique des matériaux. Donc le, notre mission, c'est de, 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 de regarder les matériaux naturels, comment, que, comment ils se déforment, comment ils se cassent, pourquoi ils ne se cassent pas d'ailleurs, souvent. On essaie de comprendre tout ça et la deuxième mission, c'est d'essayer de fabriquer des matériaux inspirés de ces matériaux naturels. Alors notre question, c'est déjà on a un thème général, c'est le, les matériaux durs biologiques. Donc ça, ça englobe les, tout ce qui est coquillage, os, dents et tout ça. Ensuite la question scientifique et, et d'ingénierie, c'est comment est-ce que le coquillage prend des minéraux qui sont très fragiles à la base Et comment est-ce que l'animal transforme ces minéraux en un matériau qui est beaucoup plus tenace, qui est beaucoup plus résistant à la fracture qui est beaucoup plus résistant aux impacts. C'est un problème d'ingénierie très intéressant parce qu'on ne sait pas comment faire avec nos céramiques. On n'a pas encore résolu ce problème. Donc euh, c'est ça la motivation principale en fait. Quand, le problème quand on utilise des, des céramiques d'ingénierie ou, ou du verre dans, dans ce qu'on fabrique, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire on a la dureté, on a la, la transparence du verre, les propriétés optiques. Pour les céramiques, il y a toutes les applications à haute température. Mais le problème, c'est que tous ces matériaux sont fragiles. Et donc euh, la question, notre question principale, euh, le thème principal qu'on explore dans notre laboratoire, c'est comment est-ce qu'on peut euh, s'inspirer de la nature et puis apprendre comment est-ce que la nature a fait pour vaincre la fragilité de ces minéraux, pour qu'on puisse appliquer ça dans les matériaux d'ingénierie. Donc c'est un peu ça la, la question principale qui, qui domine nos recherches. Euh, on a des animaux qu'on affectionne, ouais. c'est-à-dire qu'on a des... Bon, il y a un nombre gigantesque de... de matériaux qui sont utilisés dans la nature, mais il y en a, il y en a certains qui sont plus performants et plus intéressants que d'autres. Par exemple, le coquillage de la nacre, quand j'ai commencé, ce n'était pas un nouveau thème, il y avait déjà d'autres groupes qui avaient regardé. Tout n'était pas encore compris à l'époque, mais il y avait déjà beaucoup de progrès. Mais ce qu'on savait, c'est qu'il y a eu des tests qui ont été faits dans les années 70, qui ont montré que ce coquillage avait des propriétés assez surprenantes. Et, euh, et donc je crois que c'est ça, on peut aller chercher d'autres matériaux. Plus récemment on a fait des écailles de poisson, parce qu'on savait que c'était un matériau très tenace, mais on ne euh, connaissait pas encore trop les performances de ce matériau, ce qu'on a fait après. Mais c'est un peu euh, comme ça, ouais, il, y a des, il, y a beau, il y a beaucoup de littérature en ce moment, et ça, ça a vraiment décollé de façon exponentielle des groupes de recherche qui, qui examinent tout un tas de matériaux dans la nature. Il euh, y a un groupe de recherche fameux à, à San Diego qui est dirigé par un, par un Brésilien qui s'appelle Marc Meyers et lui, il va régulièrement en Brésil, en, dans l'Amazonie, aller, des, des, <rire> aller chercher des poissons et des choses comme ça. Donc il ramène plein d'idées. Il a eu l'idée de travailler sur le bec des toucans en, en voyageant comme ça. Donc l'inspiration, ça vient euh, un peu partout. et En, regardant, en allant dans les musées, il y a le musée Red Pass sur le campus à McGill. Donc on, 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 des fois avec les étudiants, on va faire un tour, essayer d'avoir des, des idées de nouveaux matériaux à examiner. Donc ça, ça s'élargit comme ça, les gens commencent à regarder beaucoup de matériaux, mais en même temps ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des, des solutions de, de construction pour ces matériaux, des, des solutions un peu d'ingénierie qui, qui, qui sont assez similaires à travers plusieurs matériaux, qui sont des fois complètement on pas relatés du tout, des, des, des matériaux qui sont utilisés par des par les os des humains par exemple, ou des matériaux qu'on trouve dans les coquillages. Si on regarde un microscope, on va trouver des structures qui sont similaires. Donc on commence à, ça commence un peu à converger. C'est un peu une évolution parallèle. Quoi. Un, la, la nature est arrivée aux mêmes solutions de mais indépendamment. Mais il euh, y a comme ces, comme ces motifs universels presque qu'on retrouve à travers beaucoup de ces matériaux-là. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. Donc euh, d'une certaine manière, ça diverge il y a des, des millions et des millions de matériaux, mais d'une autre manière, plus on examine ces matériaux-là, plus on se rend compte que les mêmes solutions émergent, euh, sont utilisées par tous ces matériaux. Donc C'est ça qui est, qui est intéressant aussi. La première chose qu'on fait, c'est mesurer les propriétés mécaniques. Et, euh, tous, ces, tous les matériaux dont je parle, c'est des composites, c'est-à-dire qu'il y, y a au moins deux matériaux différents. Et dans le cas d'un matériau comme la nacre, il y, y, y a une, une phase en un biopolymère qui est très souple et une phase en, en minéraux. et Ces deux matériaux différents ont des contrastes de propriétés qui sont très élevés. Le, le, minéraux est, le minéral est beaucoup plus rigide que le polymère. Et, euh, et donc on, Déjà, on essaie de comprendre les propriétés des ingrédients. Puis ensuite, euh, on mesure les propriétés du, de la nacre, dans ce cas-là, ou des, co des morceaux de coquillage par lesquels on est intéressé. Et là, on, a des, on fait des tests mécaniques, comme on ferait des tests mécaniques sur un, des aciers ou des, compos des matériaux composites qu'on vient de développer. On, a, on applique les mêmes méthodes sur les matériaux naturels. Donc on va, on va prendre un morceau de coquillage, on va le cou couper en deux, couper en quatre. On va le préparer et puis on va préparer des petits échantillons qu'on va, qu va casser dans notre laboratoire avec des machines spéciales qui vont nous dire combien de, Combien de force il faut pour casser ce matériau, etc. Donc il y a des méthodes, des standards très précis là-dessus qui vont nous donner la résistance de ce matériau. Donc ça, ça nous donne la propriété du matériau, mais c'est juste le début de l'histoire parce que la propriété en elle-même, au bout du compte, ça ne nous intéresse pas, pas forcément. Ce serait intéressant si on voulait utiliser ce matériau pour faire quelque chose d'ingénierie, comme le bois par exemple. Les propriétés du bois sont, sont très importantes parce que les gens font encore beaucoup de choses à partir du bois. Mais pas pour les coquillages, ce qui nous intéresse c'est surtout comment le, comment le, le coquillage va, va réussir à, à avoir ses propriétés en fait. Donc là c'est la deuxième phase pour examiner les, ces matériaux, c'est d'aller prendre des microscopes et puis aller déjà comprendre comment le matériau est fabriqué, comment, à quoi il ressemble à l'échelle microscopique, des fois même à l'échelle nanoscopique encore plus petit. Donc là il y, a des, il y a beaucoup de travail déjà à faire parce que c'est des matériaux très complexes, donc il y, a, il y a beaucoup de structures en deux ou trois dimensions sont des fois pas faciles à, à caractériser. Par exemple, dans l'os, par exemple, on ne connaît pas encore euh, exactement la structure de l'os même au niveau microscopique. Il y a encore un sujet, il y a encore un peu de débat sur euh, exactement comment l'os est arrangé au niveau euh, aux échelles microscopiques, nanoscopiques. Ensuite, la dernière phase, c'est euh, ce qu'on appelle micromécanique, c'est-à-dire qu'on essaye de voir comment, le, comment la, cette microstructure va se déformer. Okay, une fois qu'on a compris comment le matériau est fait à l'échelle microscopique, on essaie de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe quand on va déformer le matériau à l'échelle microscopique, et qu'est-ce qui se passe quand on essaie de casser le matériau, qu'est-ce qui se passe quand il y a une fissure qui se propage dans ce matériau, où est-ce que la fissure va, est-ce qu'elle est-ce qu'elle va s'arrêter euh, dans le minéral, est-ce qu'elle va s'arrêter dans le polymère, ou alors est que, comment la fissure va être redirigée dans d'autres régions du matériau Et là c'est pas facile parce que euh, c'est pas c'est pas toujours évident de comprendre exactement ce qui se passe dans le matériau. Mais ça, une, ça fait partie des nouvelles techniques qui ont permis de, ce genre de, de répondre à ce genre de questions. C'est de faire des tests mécaniques sur le matériau et en même temps on image le matériau à l'échelle microscopique. Donc on peut vraiment voir ce qui se passe à l'échelle microscopique du matériau quand on le déforme, quand on le casse. Et c'est là qu'on apprend beaucoup de choses. Puis en même temps il y a tout ce qui est euh, euh, simulation par ordinateur aussi qui a été très importante pour comprendre ces mécanismes. Parce que si on comprend bien la structure du matériau et si on connaît les les propriétés mécaniques des ingrédients, on peut mettre tout ça sur un ordinateur et de demander à l'ordinateur de simuler la réponse mécanique. Ça nous donne une bonne idée dans beaucoup de cas de savoir ce qui se passe exactement à l'échelle microscopique. Donc une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a, qu a tout au complet, toutes ces idées ensemble, on est prêt à aller dans, dans le labo pour la dernière phase, c'est-à-dire fabriquer un matériau que, <rire> qui inclut tous les, tout ce qu'on a appris du matériaux naturel. Et ça c'est pas facile. Une approche qu'on a décidé d'explorer, de, c'est au lieu d'essayer d'assembler des petites, des petites briques euh, et puis d'espérer que ça va se mettre en... Faire un, faire un beau mur de briques, on va partir d'un gros bloc de, de matériaux durs et on va venir avec un laser et on va aller, on va aller tailler à l'intérieur du matériau, on va venir tailler les interfaces entre les briques. Et euh, donc là, il faut aller, il faut aller la, si on veut faire ça à l'intérieur du matériau, il faut qu'il soit transparent au laser, donc c'est pour ça qu'on travaille avec du verre. Mais euh, avec cette technique, on arrive à avoir des structures avec, avec beaucoup, beaucoup de contrôle sur la sur microstructure, et par conséquent, on arrive à avoir des propriétés mécaniques très, très intéressantes quand on fait ça. Donc, un peu, euh, en, 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 conceptuellement, c'est très différent de ce qui se fait euh, en ce moment. C'est-à-dire on appelle ça « bottom-up », c'est on parle de, des ingrédients et les assembler. Nous, on part d'un gros bloc, c'est plutôt top-down, mais on part d'un gros bloc et puis on va venir avec un laser pour aller, pour aller sculpter nos, notre matériau à, à l'intérieur. Donc on peut faire ça à l'intérieur du volume ou on peut faire ça en surface sur des matériaux opaques comme des céramiques. On peut venir avec le laser et faire des, comme des dessins en gros, faire des, des petites tranchées microscopiques sur le matériau en céramique. Et il se trouve que si on c'est un peu un jeu dangereux. Si on ne sait pas trop ce qu'on fait, on rend le, le matériau encore pire que ce qu'on avait avant. Mais si on fait ça bien, si c'est bien optimisé, on peut avoir des propriétés très très intéressantes. Donc c'est ça qu'on qu explore en ce moment dans notre laboratoire. Et puis là on continue sur d'autres matériaux. On fait des choses en trois dimensions. Oui, alors ça, ça fait partie des, des lois un peu universelles qu'on a, qu a un, peu, un peu identifiées en regardant les coquillages, les dents, les os. Et on s'est rendu compte que bon, il y a beaucoup de minéraux dans ces matériaux. Évidemment, il y a des protéines, mais dès qu'on essaie de casser euh, ces matériaux, dès qu'il y a une fissure qui essaie de se propager, ce qui se passe tout le temps d'ailleurs dans ces matériaux, parce que nos os, par exemple, sont pleins de microfissures. Donc, à chaque fois qu'on marche ou qu'on court, ces microfissures vont vouloir se propager. Donc, en fait, le, elles se propagent d'une manière telle qu'elles vont suivre les, des interfaces plus faibles à l'intérieur du matériau. Et euh, en fait, les matériaux comme l'os le, ou les coquillages ou les dents sont remplis d'interfaces. Il y a des, des, des réseaux d'interfaces. Par interface, je veux dire des, comme des plans à l'intérieur du matériau qui sont plus faibles que le reste du matériau. Et donc, quand une fissure va venir euh, près de ces interfaces, la fissure va aimer suivre l'interface. Euh, donc ça, on trouve ça, ce, cette idée d'interface plus faible, on trouve ça partout dans les matériaux naturels durs. Ensuite, l'autre idée, c'est de... Bon, il y a l'idée de, de venir piéger les, les fissures sur ces interfaces et ensuite il y a l'idée d'utiliser l'architecture de ces interfaces pour qu'une fois que la fissure soit piégée sur cette interface, euh, elle est, euh, est, ça, est, ça devient de plus en plus dur de propager l'endommagement le, et propager cette fissure de plus loin. Quoi. Donc euh, l'idée c'est de piéger la fissure et on, on utilise le terme piéger parce que la fissure elle ne sait pas ce qui se passe encore, elle va juste propager où c'est plus facile, vers la. Vers l'interface là qui est plus faible, qui est, qui, est, qui, est plus, qui est plus faible que le reste du matériau. Par contre, ce, qu ce que cela fait sur c'est qu'il y a une deuxième ligne de défense de, qui est due à la manière dont cette interface est, met, est mise en deux dimensions ou trois dimensions à l'intérieur du matériau, qui va rendre le matériau beaucoup plus résistant au bout du compte. Donc c'est cette idée qu'on qu a mis dans le verre en fait. C'est-à-dire qu'on met des interfaces plus faibles avec notre système laser. On va venir à l'intérieur du verre et euh, faire plein de, de micro-fissures à l'intérieur du verre, mais assez près les unes des, des autres. Qu on, peut, on peut faire comme un, un, une série de micro-fissures sur des plans particuliers à l'intérieur du verre, et on arrive à guider les fissures dans le verre comme ça. Donc, guider la fissure, ça ne suffit pas. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre, mettre les, les, les fissures dans, et ces interfaces dans des configurations où, où c'est plus difficile de se propager et plus loin. Donc, c'est ça qu'on a fait. Donc, l'inspiration, ça vient des coquillages, comme on a fait beaucoup de coquillages. Mais si on regarde, on a aussi regardé les, les mailles des dents ou les, les os, et on se trouve, il se trouve que ces genres de mécanismes, c est, c est, c est, on les trouve aussi dans ces matériaux. Puis évidemment, le problème du verre, c'est que ça casse, c'est trop fragile, quoi. Donc, donc, on a, eu, en fait, on a été contacté, en fait, par, par l'industrie pour, pour essayer de résoudre ce problème de fragilité. Donc, si on a de, on a plusieurs projets maintenant avec des industries. Dans, personnellement, ou dans notre groupe, on aime bien faire de la recherche fondamentale essayer de comprendre les méthodes naturelles. Mais la finalité dans la bio-inspiration, bio, bio c'est faire des, des objets d'ingénierie qui ont des applications réelles. Oui. Et puis qu'on puisse euh, ultimement, c'est ce qu'on veut faire, c'est les implémenter dans, dans des applications industrielles. Oui. C'est-à-dire trouver des, non seulement une belle idée qui marche dans le, dans le laboratoire, mais aussi des des, comment est-ce qu'on peut fabriquer des de, de, de grands volumes de ce matériau d'une manière économique Au début, c'est quelque chose. Genre, quand, on a, quand on a commencé à travailler sur ce projet, ce n'était pas vraiment à la finalité, mais il se trouve qu'il y, y a tellement d'applications directes que, et puis, que, que ça, ça, au bout du compte, ça nous intéresse assez. Ouais. Puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas forcément, euh, forcément anticipés avec le verre. Et, et qui nous viennent de l'industrie en fait, qui ont des problèmes très concrets et il se trouve qu'il y a des mécaniques fondamentales très très intéressantes qui est connectée avec le, le genre de matériaux qu'on fait donc en fait ça, ça, ça nous donne aussi beaucoup d'idées pour, pour continuer nos recherches fondamentales.